0: 嘿、hey, ，你好吗？我是台灯。你是午夜误点的乘客，而他偏偏也选了这班车。有时你是误点的乘客，别人早就出发到了目的地，只有你还在站台看风景。迟迟不愿坐上那辆开往未来的车。有时你也想踏上那班车，不管身边的人是谁，可你还在等，就这么误点着，等着那辆末班车，等着那个跟你一同上车的人。是我刚到墨尔本时认识的朋友，人高腿长身材好，聪明学霸学历高，既能卧操女汉子，推能嘻嘻小娇羞，大龄单身女青年。他妈从六年前开始着急，变着法儿提醒她该找个人嫁了。有一天，他妈问她：“你还记得你高中的邻居吗？那个刘什么的？”小雨知道他妈要说什么，漫不经心地说：“记得啊。”小雨妈也假装漫不经心地说：“我昨天买菜遇到他妈了，小伙儿最近过得很不错。”“嗯。”“哦，对了，听说他已经结婚了，孩子都三岁了。”“嗯。”“你看看你，你说说，你们一样的，你是不是也该找个人嫁了？”如果有人找你聊天，扯家常，看似没有一点重点，请耐心听，很快你就会听到那个。哦，对了，看似漫不经心，实则都是重点。小雨妈一直有个特殊天分，但凡小雨在家，她就可以从任何话题聊到谭婚论家。你看看你，这么晚了还没起床，怎么嫁得出去？你也该学学做饭了，不然怎么嫁得出去？最让小雨郁闷的是逢年过节，七大姑八大姨和一群不知道该叫叔还是舅的亲戚，天天对着他唠叨。没办法，小雨也走上了相亲的道路。每次不是我就是老陈打他电话，假装有事江湖救急。有一天，小雨刚相亲五分钟，就给我发来暗号。等我和小雨在咖啡厅碰面时，我问他。你这样下去怎么嫁得出去啊？小雨掀桌，你大爷的！你这话说的跟我妈一模一样。我说，别说你妈了，连我妈都急。小雨说，我还没享受完现在这样的日子，想干嘛就干嘛，又不用非得有个人陪着，我不急，谁都别想替我急。小雨也想着办法拖，前年最彻底，干脆一个人跑去支教。看着他风风火火做着自己喜欢的事，我也真心替他开心。多么完美的例子！从此，我可以拿小雨的故事说服我妈了。直到2013年9月，小雨喝多了给我打电话，边打边哭。我说：“天啊，是不是织造的时候受人欺负了？告诉哥，哥给你打钱让你飞回来，记得还啊。”小雨说：“我觉得我嫁不出去了。”我努力合上我惊讶的嘴，说：“你不是不着急吗？”小雨说：“总还是有急的时候。”我享受现在的生活，不代表我不想有个人可以跟我分享啊。日子过得苦，想有人倾诉；日子过得好，想有人分享。人都这样，这和他坚强不坚强没有关系。我天生拿哭的女生没办法，不知道该说什么，只能说，没关系，再等等。小雨说：“老娘今年都二十七了，身边的人都有孩子了，就我没有，我也想有个她呀。”啪啪啪，么么哒，分享我的生活呀。可是追我的人我不喜欢，我喜欢的又没可能。你说我这是不是贱？我说不是，你这是要求高。要求高，懂吗？小雨说：“我要求哪高了？我又不要求他怎么样，只要有演员就好了呀。”我说：“你嘛，能列出条件的总有符合的。你知道这种虚的所谓的演员才是最高的条件，好吗？”小雨又开始难过：“我嫁不出去了。”有时羡慕情侣，有时贪婪自由。有时什么都不怕，有时又怕没结果。还好小雨等来了结果。2014年，小雨遇上了老沈，他觉得这就是他等的人了，老沈就是他的救赎，像手机连上了 WiFi， 像不会游泳的人看到了一艘船，像我看到了最爱的吃的。两个人开始成双入对，天天腻在一起。小雨妈最近头也不疼了，腰也不酸了。别提多开心了！我问他：“这回确定了？”小雨点头如捣蒜，“嗯。”小雨说：“你说我跟别人都聊不来，怎么跟老沈就说不完的话呢？虽然是陌生人，但又好像认识了很久。”我说：“这还不简单？是因为你以前不爱搭理别人，让你那么高冷。”我问：“如果没有遇到老沈，你怎么办？”小雨说。继续等呗，等到等不下去为止，等到那天喝醉后的心态变成常态。这不是一个多曲折的故事，等待的过程有多难熬，也只有小雨知道。虽然我也想多提些老沈的故事，可我跟老沈完全不熟，对于他们的经历，小雨也不提。我想说的是接下来小雨的这段话。有时候我觉得我是误点的乘客，别人早就出发了，早就到了目的地，只有我还在站台上看风景。爸妈急，朋友晒，其实有时我自己也着急，我只是不等到那班车不想走。我说，如果你是误点的乘客，总有人跟你一样选了这班车。我也曾经产生莫名其妙的熟悉感，就像你去了一个没有去过的街道。昏黄的路灯、车站的海报、街边的红绿灯，都给你一种曾来过的感觉，就像你遇到一个从来没有遇到的人，却产生了像认识了很久才能生成的默契。这种熟悉感，我不知道从何而来。或许这世界就有莫名其妙的事。你是午夜误点的乘客，而他偏偏也选了这班车。前不久，小雨终于踏入了晒婚纱照的行列。看着她幸福的样子，脑海里回荡的都是那天她哭着说：“我觉得我嫁不出去了。”就像你正在走的路，听你爱听的歌，看你爱的电影，坚定不移的走下去。不要怕没人与你分享。想要遇到共鸣，就得先找到自己。总有人会听那些歌，看那些电影。不要怕相见恨晚，相见恨晚后。藏的都是还好遇到了，想起这个故事就突然这么写下来。如果可以，把他的好运也给你。